0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Sesamkind. Ich bin Lucy Bentrup und wir reden wieder über frühkindliche Traumaentwicklung mit der lieben Bianca, über ihre eigenen Erfahrungen. Wir haben eben schon einmal über ihre Vergangenheit gesprochen, was das alles für Auswirkungen auf sie hatte, wie sie sich da gefühlt hat, was alles passiert ist. Und jetzt wollten wir mal einen Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft werfen. Genau. So, also Bianca, du hast gesagt, du hast einen Vormund bekommen und bis danach in deine erste, also alleinige Wohnung, ich wollte schon gemeinsame Wohnung, das,
1: das wäre das wär wirklich ein Upgrade. Wie, wie war das gewesen? Also total schön. Ich hatte meinen Vormund ungefähr, da war ich so 16, 17 bekommen. Ähm, ja, und ähm, alle weiteren Fragen oder Unterschriften, die ich noch brauchte, bevor ich äh, volljährig werde, konnte ich mir dann von ihr holen. Es war übrigens eine sie, die war auch Ganz nett, sagen wir mal so. Äh, dann hatte ich, wie gesagt, mich auf der Wohnungssuche begeben und hatte dann meine erste Wohnung mit Ende 16 bekommen. Ja. Und das
0: war ein tolles Gefühl.
1: Ja, extrem. Also auf der einen Seite war es mega schön, dass ich jetzt endlich mein eigenes Zuhause habe, wie ich das einrichten kann, wie ich das möchte, wie ich mich wohlfühle. Auf der anderen Seite war es allerdings auch so, dass ich auf einmal alleine war.
0: Hatte dir dieses Gefühl Angst gemacht, alleine zu sein?
1: Ja, also anfangs schon. Ich hatte Angst, jetzt bin ich komplett alleine. Jetzt muss ich alles selber entscheiden. Auf der einen Seite...
0: Aber es war auch ein Stück
1: Freiheit, ja, oder? Ja, definitiv. Also auf der einen Seite habe ich mich so gefühlt, boah, endlich, endlich bin ich alleine, endlich kann ich so... Und endlich bin, bin ich frei. Genau, endlich bin ich frei. Ja. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, schaffe ich das jetzt überhaupt, diese ganzen Entscheidungen alleine zu treffen? Und es hat mir schon irgendwie ein bisschen Angst gemacht am Anfang.
0: Hat es dir geholfen, dass du damals diese Verantwortung schon übernehmen musstest für
1: dich? Oder? Ja, das hat mir ja schon geholfen, ja. Also ähm, definitiv, ich wusste ganz genau, was ich will und was ich nicht machen möchte, weil ich ganz klar wusste, dass in der, Zukunft, in der Vergangenheit wird auf jeden Fall nicht in der Zukunft vorkommen. Und ähm, ja, da ich dann irgendwie Angst hatte und die richtigen Entscheidungen treffen wollte, hatte ich mir dann Hilfe gesucht ähm, von ASD Mobil heißt das. Das sind einfach Leute, die einen unterstützen bei Anträgen, äh, bei, ähm, ja, bei der Einrichtung oder bei sonst was und ähm, ja, bei Fragen oder wenn man auch einfach nur reden möchte. Und das hat mir sehr geholfen, mir einfach Hilfe zu suchen, die mir auch wirklich zuhört und die mich auch für voll genommen hat. Ja. Hattest du gute Erfahrungen auch dann dadurch gesammelt? Ja, definitiv. Also muss ich schon sagen, ähm, der Vormund war ja, so lala, also auf der einen Seite war sie nett, auf der anderen Seite, wir kamen nicht so gut miteinander klar, aber es war auf jeden Fall machbar, man konnte mit ihr arbeiten, aber es war ja eh nicht mehr lange. Ich wusste ganz genau, diese Frau ist noch so und so lange in meinem Leben irgendwie aktiv und dann kann ich einfach alle Entscheidungen selber treffen, wenn ich volljährig bin. Ganz
0: genau, bist du 18 dann. Genau. Ist, ging diese Zeit schnell vorbei oder zog sich das dann? Oh,
1: das zog sich schon sehr, vor allem, weil ich in eine Wohnung eingezogen bin, die noch sehr renovierungsbedürftig war. Und äh, ja, ich war ja ganz alleine. Ich hatte ja gar keine männliche Bezugsperson oder einen Partner oder sonst was. Oder auch das genötige Geld, um das irgendwie alles alleine zu machen oder jemanden einzustellen. Also musste ich den ganzen Boden äh, selber verlegen, tapezieren und streichen und sonst was. Ähm, wovon ich natürlich gar keine Ahnung hatte. Also es war schon äh, eine Herausforderung, aber... Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht und es hat so gut getan, auch meine Tapete falsch an die Wand zu kleben und kein Ärger dafür zu kriegen. Es, einfach es war so einfach
0: gut. deine Wand. Es war total genau. egal, du konntest machen, was du willst. Es ist deine Wohnung, es ist deine Wand. Genau. Das hat ja. sehr viel im Kopf auch wahrscheinlich ausgeglichen.
1: Ja, definitiv. Also es hat sich alles so nach und nach gegeben. Also... Ähm ich hatte auf Ebay-Kleinanzeigen nach Möbeln gesucht und ich hatte ein super nettes Pärchen ähm, gefunden, was mir so viele Sachen geschenkt hat. Also ein Sofa, einen kleinen Schrank, einen Tisch oder Gardinen auch nur oder Besteck und Geschirr. Die waren so lieb und haben mir das immer vorbeigebracht. Und wir haben uns super gut verstanden. Und dann hat sich das einfach so schnell eingerichtet und dann war ich schon zu Hause.
0: Das war wie eine Art Höhenflug. Ja, also Was es ging Zeit? irgendwie
1: immer noch bergauf und dann hatte ich dann mich entschieden, ein Haustier zu haben und dann habe ich mir meine erste Katze geholt. Und Wie alt warst du da? Äh, 17. 17. Ja, und das hat auch echt gut funktioniert. Also sie war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil sie auch eine schwere Vergangenheit hatte, aber jetzt mittlerweile läuft das so gut und dann... Die Katze hast du auch noch? Genau, die habe ich noch, genau richtig. Sehr schön. Ist sie noch alleine oder hast du noch mehr Tiere? Ähm, nee, ich habe mir dann ähm, 2019 noch eine zweite geholt, damit die nicht alleine ist, wenn ich weg bin. Bringt dir das auch was, innerlich Tiere zu haben? Hilft es? Ja, definitiv. Also es gibt nichts Besseres. Es ist wirklich wie meine Kinder, die sind einfach immer da, wenn ich weine oder wenn es mir mal schlecht geht oder so, sind die einfach da. Also du würdest das auch weiterempfehlen anderen? Definitiv. Also auf jeden Fall Tiere holen, wenn man Zeit und auch wirklich Interesse <lacht> hat. Ja, weil die einfach immer also da sind. ist schon eine Art Therapietier. Definitiv, so. ja. Die helfen. Aber was auch echt gut ist, ist halt einfach raus. ne Einfach rausgehen, Leute treffen oder einfach sich zu bewegen.
0: Genau das, was dir eben verweigert wurde. Aber das genau. machst
1: du jetzt auch. Definitiv, ja. Ich bin sehr viel unterwegs. Ähm, ob's, also ich bin auch sehr gerne alleine. So ist das nicht. Ich kann auch einfach nur auf dem Sofa sitzen. Stundenlang und... Äh, irgendwie gegen eine Wand oder gegen Fernsehen gucken, das ist eigentlich, tut auch gut, aber mhm. so Leute treffen, rausgehen oder auch nur Musik hören mhm. oder Zeit mit meinen Katzen, zu, also ob man mit, mit denen spielt oder die die ganze Zeit nur streichelt, das hilft einfach.
0: Hast du noch, merkst du diese damaligen Ereignisse, dass die irgendwie hochkommen oder noch Auswirkungen haben in manchen Momenten oder Situationen, weil das hört sich ja schon ganz schön anders an. Damals wurde dir dieser Umgang mit Menschen sehr verwehrt von deinem Vater mhm. und auch zu deiner Familie sogar. Und jetzt ähm, bist du ja sehr sozial, du willst immer unterwegs sein, du willst viel erleben, willst Freunde treffen, hast Spaß. Aber gibt es dann Momente oder Situationen, wo das nicht der Fall ist, wo dann doch so, so ein Fünkchen von damals hochkommt?
1: Sehr oft sogar. Also, ähm, man muss dazu sagen, ich war noch mal in einer Therapie danach und habe ähm, auch viele Medikamente bekommen, weil ich sehr starke Schlafstörungen bekommen habe. Und ähm, ja, die Tabletteneinstellung war am Anfang nicht richtig. Also, ich hatte trotzdem noch extreme Albträume von meiner Vergangenheit. Ähm, ich habe nachts geschrien, geheult, ich habe mich gekniffen oder sonst was. Es war ganz schlimm. Und äh, dann war ich, wie gesagt, noch einmal in der Therapie und jetzt habe ich eine neue Medikamenteneinstellung bekommen und jetzt geht's wieder. Aber trotzdem, die schlechten Gedanken sind ja trotzdem noch da manchmal. Und die Selbstverletzungen, haben die aufgehört? Ja, die haben aufgehört zu dem Zeitpunkt äh, im Internat, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und wo ich mich dann auch geliebt habe von meiner neuen Familie, von, vom Internat halt. Meine Erzieher waren irgendwie auch ein Teil meiner Eltern und haben mich auch miterzogen oder halt auch von meinen Freunden. Und in dem Moment hat es dann auf jeden Fall, ist es besser geworden und auf einmal hatte ich gar nicht mehr diesen Drang dazu und dann hat es aufgehört. Das ist sehr
0: gut. Du hast auch mir vorhin privat erzählt, du wärst jetzt auch in einer Beziehung und sehr glücklich. Wann ja, fing so.
1: das an? Äh, das war eigentlich eine sehr spontan also es war super spontan, ich hatte... Also du hast jetzt nicht gesucht? Nee, ich war nicht ja genau, ich war nicht auf der Suche. Ähm, mein jetziger Partner hat mich angeschrieben auf Social Media und ich habe ihm erst gar nicht geantwortet, weil ich ja, wie gesagt, gar kein Interesse hatte. Ja, und dann ähm, hat sich das aber so ergeben und jetzt sind wir seit Juni ähm, 2019 zusammen und es läuft super. Das ist ja auch schon eine längere Zeit. Also es ist sehr stabil und sehr standhaft. Definitiv, ja. Also wir bringt dir das auch
0: was? Hat dir das eine ganz andere Lebenserwartung? und ja, ein, ein anderes
1: Zukunftsbild gegeben. Ja, also wir wohnen ähm, indirekt zusammen und ähm, ich werde geliebt. Ich werde einfach geliebt und es, es läuft so super. Also klar gibt es auch mal so Streitigkeiten oder Sonstiges, aber trotzdem ist es so harmonisch. Er ist so erst mein Zuhause und ich fühle mich wohl bei ihm und wir machen jeden Scheiß zusammen und äh, können uns hassen, aber auch lieben zugleich und es ist einfach schön, sowas zu haben. Also er ist ein großer und sehr wichtiger
0: Punkt für deine, ich sag mal, Heilung auch irgendwie. Ja, definitiv. Und, und ähm, arbeitest du auch momentan daran, zu heilen? Ist das ein Punkt? Oder willst du ja. erstmal versuchen, dein Leben in den Griff zu bekommen, um später diese Dinge
1: aufzuarbeiten? Oder machst du das alles parallel? Also ich versuche es irgendwie zeitgleich zu machen. Es ist auf jeden Fall schwer, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen manchmal, weil es manchmal einfach emotional sehr viel wird. Das merke ich einfach an Tagen, ja, wo es mir einfach nicht so gut geht. Oder mal so eine Kleinigkeit, was einfach gerade negativ ist, wieder auf mich zukommt. Und dann kommt manchmal schon wieder diese Angst dazu, dass ich irgendwie rückfällig werde oder ähm, dass ich wieder diese Gefühle hochkommen Aber ich konzentriere mich jetzt einfach gerade auf das Jetzige. Also ich versuche gar nicht so oft an meine Vergangenheit zu denken oder irgendwie Kontakt zu meinen Eltern zu suchen. Ich stehe in meinem Leben und ich möchte erstmal beruflich und privat erstmal glücklich und erfolgreich werden, bevor ich mich dann um meine Vergangenheit kümmern kann. Weil sie ist momentan nicht so äh, im Mittelpunkt. Die ist eher so ja, im Hintergrund. Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Und ähm, solange es mich jetzt gerade aktuell durch die Medikamente nicht so krass beeinträchtigt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche.
0: Das klingt schon mal sehr schön. <lacht> Ähm, Thema Zukunft, da hast du gerade drüber geredet, du, du begehrst eher mit dem Blick jetzt nach vorne und nicht nach hinten, das ist sehr schön.
1: Mhm. Hast du auch gewisse Ziele, die du erreichen möchtest? Ja, also wie ich ja schon sagte, ich bin ja totaler Tiermensch, ich mache da jetzt auch eine Ausbildung als Tierpflegerin, ähm, arbeite auch schon in dem Beruf und ähm, ich bin sehr erfolgreich und ich fühle mich extrem wohl und genau das möchte ich erstmal machen, ich möchte erstmal die Ausbildung absolvieren und ähm, ja, dann nochmal umziehen, ähm, nochmal alles, nochmal neu durchleben und, ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und später natürlich, was jeder haben will, Hauskinder und alles Mögliche, ne, aber ähm, ich gucke jetzt erstmal so in den nächsten fünf Jahren, ja. Das hört sich schon
0: mal sehr gut an und sehr stabil. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu deinem Vater? Das will bestimmt jeder wissen und zu deinen <lacht> Geschwistern. <lacht> ja,
1: bestimmt. Ähm, also mit meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt, ähm, ich muss sagen, manchmal wünsche ich mir den extrem. Ich schreibe ihm auch manchmal per WhatsApp einfach eine Privatnachricht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen oder sonstiges. Ich bekomme aber keine Rückmeldung. Und klar, es ist in dem Moment schlimm für mich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja, dann ist das halt so. Mit meiner Mutter ist es so, sie wohnte bei mir in der Nähe. Wir sehen uns schon öfters, aber das Verhältnis ist trotzdem schlecht. Also ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen,
0: ob sich da irgendwas verändert hätte. Aber, ähm, ja. Naja, leider nicht. Ja, aber... Das ist auch nicht so das Problem für dich. Nee, Das, also das hört man auch schon Ja, alles. also
1: klar, es ist natürlich total schade. Aber das Verhältnis mhm. war noch nie toll. Also vermisse ich es auch nicht. So wie bei meinem Vater zum Beispiel. Und zu meinen Geschwistern, um das auch mal zu beantworten, mit meinem Bruder habe ich keinen Kontakt, also beziehungsweise sehr wenig. Ist aber auch so, dass ich den nicht brauche für mich. Also es geht mir auch gut ohne. Und mit meiner Schwester habe ich schon Kontakt, regelmäßig auch. Und mit ihr kann ich auch Zeit verbringen, ja ohne dass es mir schlecht geht oder so.
0: Und das ist für sie auch dasselbe? Genau.
1: Also wir müssen uns jetzt nicht jeden Tag sehen oder jeden Tag schreiben. Aber wenn man sich sieht, dann ist es so, als würde man jeden Tag miteinander verbringen. Redet ihr auch über die Vergangenheit?
0: Oder eigentlich gar nicht? Oder redet ihr nur über das Hier und Jetzt und was ihr jetzt gerade macht?
1: Also ich versuche mit ihr nicht darüber zu reden, weil sie ist so ein Mensch, ähm, sie überträgt alles auf sich. Wenn ich jetzt sage, das und das es mir passiert, dann gibt sie es als ihr Problem aus. Dementsprechend versuche ich halt nicht so viel mit ihr über schlechte Erlebnisse von mir zu reden, weil ich nicht möchte, dass sie das zu ihrem Problem macht und sie dann auch belastet. Ja. Okay, das ist sehr verständlich. Wie ist das mit
0: Freunden? Redest du auch mit Freunden darüber oder nicht? Wissen die das eigentlich? Wissen alle
1: deine Freunde über dieses Problem Bescheid? Nein, eigentlich fast niemand. Es weiß jetzt ungefähr vielleicht zwei, drei Leute. Also mit den Leuten, mit denen ich halt damals Kontakt hatte vielleicht, aber sonst eigentlich nicht, weil das ich habe auch nicht das Bedürfnis, da irgendwas zu erzählen. Und für mich ist das immer so eine Sache, wenn ich was erzähle, dann kommen ja auch super viele Fragen. Und dann bin ich, weiß ich nicht, ob ich bereit bin, diese Fragen alle zu beantworten und ob ich halt möchte, dass meine Vergangenheit irgendwie ein Teil der Freundschaft wird. Und deswegen spreche ich es meistens Oder ein Teil an. deiner
0: jetzigen Identität.
1: Genau, ja, richtig. Also ich möchte auch nicht irgendwie Mitleid bekommen. Das mhm. passiert mir ganz oft. Ja. Ähm, aber dann fühle ich mich, also ich fühle mich da einfach nicht wohl. Weil ich bin kein Mensch, der Mitleid braucht. Also absolut nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht so, als wenn ich Mitleid brauche. Und wenn ich das dann ungewollt um bekomme, dann fühle ich mich irgendwie auch einfach nicht wohl.
0: Hm. Du möchtest nicht mit anderen Augen betrachtet werden, denke genau, ich.
1: Genau, also so wie ich jetzt betrachtet werde, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und ich brauche nicht irgendwie, ach, dass äh, die arme Frau mit äh, irgendwelchen Problemen damals, die das und das erlebt hat. Warum sollte das so sein, wenn das auch jetzt auch gut läuft?
0: Das ist mein Argument. <lacht> und schön, dass wir jetzt mal gerade nicht von piependen Geräuschen gestört werden. Das ist irgendwie, ich glaube heute ist der Wurm drin bei uns. Ja, ich <lacht> jeder, auch. jeder möchte mitmachen. Alles und jeder möchte mitmachen. Das ist schon mal wirklich sehr schön und das freut mich auch für dich, dass du dein Leben gerade so gut in den Griff bekommen hast und dich so auf die Zukunft freuen kannst. Ja, definitiv. Meinst du, dass das Verhältnis in Zukunft
1: besser werden könnte zu deinem Vater oder ist das gar nicht mehr das Ziel? Also, auf der einen Seite wünsche ich es mir schon, dass ich irgendwie mehr Kontakt mit ihm hätte oder beziehungsweise dass er mit mir, also dass er irgendwie Interesse an mir zeigt. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht daran, dass es nochmal so wird wie damals. Ich glaube, vielleicht wird noch Kontakt entstehen, aber auf jeden Fall kein festes Verhältnis oder so miteinander.
0: Also verschwendest du da jetzt auch nicht die Hoffnung ähm, an ja. dieser Materie, an diesen Gedanken? Ja. Weil einfach die Enttäuschung viel zu groß sein würde. Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, das kommt, das kommt, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ich denke mal, das ist auch eine Art Schutzmechanismus. Ja, es
1: ist okay für mich, wenn er nicht schreibt. Mhm. Es wäre aber auch okay, wenn er schreibt. Also ich würde mich auch freuen, wenn er schreibt. So mhm. ist es nicht. Also bist du da Weil, auch offen sogar? Ja, definitiv. Du also
0: bist da bereit, Dinge auch zu verzeihen? Kannst du das?
1: Nein, verzeihen kann ich das nicht. Also du würdest. Also ich kann es auch nicht vergessen.
0: Aber du würdest den Kontakt annehmen.
1: Ja, ich würde vielleicht Neuanfang versuchen, aber mhm. ich werde das niemals verzeihen können. Niemals, mhm. nein. Aber ähm, warum denn kein Neuanfang? Es ist ja immer noch mein Elternteil. Das würde mhm. ja auch immer bleiben. Und ich mhm. denke mir, jeder Mensch geht mal von einem oder verstirbt irgendwann und dann möchte ich den Kontakt nochmal pflegen. Ne? Das ja. finde
0: ich sehr, sehr schön, dass du da so drüber nachdenkst. Ähm, die letzte Frage, die ich tatsächlich für dich habe, und ich denke, das ist auch sehr interessant für die Zuhörer ist, ähm, was würdest du anderen in dieser Situation raten, die am Anfang sind, die diese Veränderung in ihrer Familie wahrnehmen? Was, was würdest du sagen? Was, wie würdest du helfen? Und ähm, wie ja. sollten, sie, sollten sie sich Hilfe holen? Definitiv. Bei dir ja. hat es ja nicht so funktioniert mit mhm. dem Jugendamt, du wurdest nicht so verstanden. Was würdest du jetzt raten? Wie könnte man da helfen?
1: Also ich würde auf jeden Fall reden. Also es ist egal mit wem, reden. Und wenn es nur im Kuscheltier ist, um sich irgendwie Mut zu machen, ist total egal. Hauptsache man redet und man redet und man redet und man hört nicht auf, dieses Thema aufzugreifen. Man muss auf jeden Fall reden, ähm, ob es mit dem Lehrer ist oder ob es vielleicht sogar mit dem anderen Elternteil ist. Vielleicht ist ja nur ein Elternteil blöd oder so. ne? Oder mit den Großeltern oder mit den Klassenkameraden oder mit den Lehrern. Oder es gibt auch Hilfetelefone, das gibt es natürlich auch. Ähm auf jeden Fall reden und den Mut nicht verlieren, weil es ist nur eine Zeit, also die Zeit geht auch irgendwann vorbei. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, wie könnten andere Leute dieser Person helfen, die in einer solchen Lage ist?
1: Ansprechen und fragen. Also Vielleicht wenn man, wenn man ja. sieht,
0: etwas ist nicht in Ordnung, dann nicht einfach denken, ja, sie redet nicht mit mir oder er redet nicht mit mir, sondern wirklich hingehen und aktiv immer ja, nachhaken. Genau.
1: Jedes Mal, wenn man die Person sieht, reden und fragen, wenn irgendwas ist, dann melde dich doch bitte oder irgendwie Hilfe anbieten oder versuchen, irgendwie mehr Zeit mit der Person zu verbringen, damit mhm. die Person auch schöne Erlebnisse hat.
0: Und wahrscheinlich sich auch
1: öffnet. Genau. Gegenüber und das Vertrauen
0: ja. ein bisschen aufbaut. Also, du meinst, das könnte sich dann auch ändern, wenn man vielleicht den einen Tag nicht so gut darüber reden kann, dann sollte man nicht locker lassen. Genau. Wieder hingehen, wieder fragen, denn das könnte sich ändern und vielleicht genau, definitiv, einen ja. großen Teil der Zukunft verbessern und der Vergangenheit dann äh, verschönern.
1: Ja, definitiv. Vor allem, was ich noch sagen wollte, ist, äh, wenn man sieht, dass es jemand nicht gut geht, man muss ja die Person nicht direkt ansprechen. Man kann auch jetzt beispielsweise in der Schule auch den Lehrer darauf ansprechen und sagen, ähm, mir ist das und das aufgefallen, vielleicht könnten sie ja nochmal auf die Person zugehen und mit der reden. Das wäre natürlich auch möglich.
0: Ne? So, das klingt sehr gut ja und ich denke mal, jeder will da auch in so einer Situation helfen ja ähm, schade, dass es damals bei dir nicht so der Fall gewesen ist aber du kannst sehr gut damit umgehen und du bist offen und wenn du jetzt so einen definitiv. Fall siehst dann hilfst du auch und ja. du kommst trotzdem gut klar, du bist glücklich und das ist jetzt die Hauptsache ja, definitiv ja das ist sehr, sehr schön ich danke dir für dieses tolle Interview ja. ich hatte wirklich Spaß bei diesem Podcast das ich war echt auch cool. cool und ähm, dann verabschieden wir uns mal von dir ja. und wir hören uns dann das nächste Mal zur dritten Episode unseres Podcasts Sesamkind.